0: ¡Hey, hey, hey! ¡Qué bueno que estás aquí de vuelta! Mi nombre es Jan Rosado.
1: Y yo soy Fanny Gómez.
0: Y nos alegra tanto de que estés aquí con nosotros. Otra semana más, escuchando, aprendiendo. So, hoy queremos entrar un poquito más eh, en temas profundos. Hablamos que íbamos a hablar sobre liderazgo, sobre finanzas, sobre relaciones. Pero antes de nosotros haber llegado a donde estamos hoy día y lograr lo que hemos logrado eh, y tener el mindset, y todo lo que tenemos hoy día. Antes de todo eso, no era así todo. <ríe> eh, tomó mucho tiempo. Y hoy queremos hablar de ese, ese background nuestro, de ese trasfondo de nuestras vidas que nos marcó y nos hicieron quiénes somos hoy día, pero nos ayudaron y otras también fueron muy dolorosas So, vamos a comenzar y mientras vamos a estar los dos hablando e interactuando y tú simplemente disfruta y sacar el mayor provecho. So... Bueno, eh, en mi niñez, yo creo que mi niñez fue una un poquito rough y a la misma vez hermosa. Eh, eh, la verdad es que puedo decir que tuve una familia que me apoyó mucho en mi transcurso, pero viví lo que fue el divorcio de mis padres y yo creo que eso a mí me marcó demasiado. Eh, yo creo que a toda persona que vive eso le, le marca en diferentes áreas de su vida eh, eso. Y yo reconozco que eso a mí me, me marcó específicamente eh, en la inseguridad, se vio, se vio plasmado en mí como que la inseguridad de poder alcanzar algo, lograr algo, o como yo mismo me veía, porque tenía esa carencia de, de mi
1: papá en aquel momento, que no estaba presente. Ah, así que yo creo que esto está afectando muchas áreas de mi vida. Eh, así que de ser una familia,
0: que teníamos dinero, de que mi papá era dueño de tres negocios en aquel momento no tengo casi recuerdos de eso, pero de los pocos recuerdos que tengo, eh, sí recuerdo que había dinero. Eh, por, el, por el mal manejo del dinero, eh, no, no, no conclu se concluyó esa etapa y comenzamos a vivir por muchos años lo que fue comenzar a caernos sin dinero. Así que el miedo se apoderó de nosotros, la inseguridad, eh, la inestabilidad, el caos. Eh, y
1: creo que desde temprana edad
0: comencé a, a ver y experimentar lo que es la necesidad monetaria el miedo, como pueda robarte así que yo creo que desde mi niñez hasta yo creo que hasta que llegó la universidad eh, todo lo que yo veía me daba miedo, eh, ya que estaba yo creo que eh, mis papás obviamente estaban haciendo lo mejor posible, tratando de sobrevivir tratando de, de poder llevarnos a mí y a mi hermano, eh, mi hermano de educación especial, así que estaban haciendo su mayor esfuerzo, pero en el mayor de los esfuerzos tal vez, eh, no los culpo, pero tal vez no pudieron en ese momento atenderme. Yo creo que todo padre haría lo mismo, obviamente llevarle un plato de comida a su hijo. Eh, pero el punto que yo quiero traer sobre esto, y luego Stephanie, es que antes de nosotros hacer hoy día lo que tenemos, queremos abrir nuestro corazón para que ustedes conozcan que no todo fue tal vez color de rosa como se ve en las redes sociales, o tal vez no nos dio todo, sino que nosotros también eh, estuvimos ahí, nosotros también vivimos lo que es la necesidad. Así que yo creo que yo puedo decir sinceramente que yo veía la vida eh, con pocas posibilidades y yo que yo me veía atado medio a que la única manera en donde yo iba a poder triunfar era si yo terminaba si mis estudios, si unos estudios eh, y hacía más estudios estrambóticos. Entonces, eh, así que yo decido entrar a la universidad y es ahí que mi mente comienza a expandirse y a abrirse a la idea de que hay alguna posibilidad más de yo poder superarme. Eh, hago mi bachillerato, termino mi maestría eh, y es ahí que yo creo que las acciones que me llevaron a hacer y a cambiar poco a poco, como bien dice, mi futuro fue si algo... Recuerdo muy bien de toda mi etapa de la universidad hasta hoy día. Y yo creo que el simple hecho de continuar aprendiendo. No estamos ahora mismo en la oficina de nuestra a Nosotros hay un montón de libros. Y yo creo que ese es el hambre que ha habido siempre en mí. Eh, yo sé que Estefan es igual. Eh, pero es el hecho de, de constantemente aprender y nunca. Estoy agradecido donde estoy, pero nunca me quiero quedar donde justamente estoy. Eh, siempre estoy buscando qué más puedo hacer Así que sé que terminé de maestría, eh, pero aún así sigo buscando. Sé que terminé, tal vez me terminé de bachillerato en aquel momento, pero continúo buscando. Yo creo que, a pesar del pasado que pues una persona puede tener, como fue la, no sé, como fue la mía, primeramente, eh, yo creo que no importa de dónde tú vengas, obviamente hay traumas, obviamente hay, hay dolores que trabajar seriamente, pero yo creo que. El hambre por cambiar tu vida, el hambre por alcanzar algo más para tu vida, es lo que hizo en mí, por lo menos, eh, mejorar. Yo estoy consumiendo, yo creo que como 15 o 20 años de mi vida. Es un podcast. Eh, y llevo tal vez cuatro minutos explicando, pero no, tome, no lo tomé por menos, porque yo lo que quiero es dejarte de saber que la verdad es que, al igual que tú, tal vez, no tuve las mismas herramientas que tú tenías. No tuve, tal vez, ese privilegio, de, sino que entré eh, de lleno a lo que es la sobrevivencia eh, de, económicamente, de sobrevivencia emocionalmente, en muchas áreas de mi vida. Y me tuve que decidir o mejor o copio lo que estoy viendo a mi alrededor. Y lo que estaba viendo a mi alrededor para nada, para nada me gustaba. So, yo creo que eso puede ser un poquito de, de mi historia. Eh, y ahora cuéntanos un poquito tú
1: pues yendo por, ¿verdad? por la misma línea un poco de mi background, eh, mi, cuando ¿verdad? mi niñez, en realidad no puedo decir que fue una niñez sumamente fatal, eh, yo creo que viví ¿verdad? lo que cada niño vive, jugaba a las escondidas y todo eso con mis primos y demás, tenía mucha familia ¿verdad? alrededor, eso sí, mis padres no yo eso fue verdad para mí lo más que me afectó, no eran unos padres presentes y yo, mis padres, yo los oh, amo, ellos han hecho todo lo que han podido hacer para darnos lo mejor, ¿verdad? En ese momento pues tenían que trabajar, ellos, ellos desde que yo nazco, ellos están separados, verdad yo no, yo no tuve esa experiencia de verlos juntos nunca, pero sí eh, sí estoy consciente hoy día de que ellos dieron lo mejor que ellos pudieron en su momento. Aún así, eh, cuando uno es pequeño, ¿verdad? Uno no entiende nada de estas cosas, ni tampoco nos las explican. Así que yo empecé, ¿verdad? A, a tener estos vacíos porque pues, mis padres no estaban presentes, a tener más necesidad quizás de atención, a, a buscar quizás llenar esos vacíos con otras cosas de afuera. Igual.
0: Yo veía la
1: vida con bien pocas posibilidades porque mis padres, eh, para, para aquel entonces ellos no, no llegaron a la universidad, mi mamá pues ahora después, cuando nosotros, ¿verdad? cuando yo llegué a la universidad ella también pudo estudiar algo, ella entró a la universidad, pero antes de, de llegar a esa etapa ellos no, no habían como terminado pues esos estudios, se veía tienen pocas probabilidades de, de, de uno vivir quizás una vida mucho más grande de lo que uno tiene enfrente, eh, todo era contado, todo ¿verdad? para casi todo la palabra que, que, que nos decían era no, no, o sea, no podías, no se puede, no existe, no hay dinero, eh, que, ¿sabes? Estas, estas cosas que yo creo que la mayoría de los niños sí. quizás escuchan, yo creo que también puede ser algo cultural porque yo he visto familias que a veces tienen y como quiera usan estas frases.
0: Vamos a ver.
1: Cómo nos va a ¿Vamos a ver? <risa> Así que este, este constante no puedes, no, no tengo, no hay. Eso se quedó tan grabado en mí que hizo que mi, que mi mayor miedo fuera eh, como decir ser yo misma, porque era como que no podía o no tenía un permiso de hacerlo. Así que todas toda estas, ¿verdad? todos estos sucesos que obviamente esto es resumido, como que suprimieron se puede decir, como que suprimieron, ¿verdad? mi ser y es por eso que yo hoy día considero que soy una persona introvertida. No me atrevía a hacer casi nada porque todo en casa había un regaño, o se decía no, o o sea, no podías hacer esto o aquello. Así que mi mayor miedo empezó a ser el poder ser yo misma, así que eh, yo me yo yo, me, me, yo empecé a ser una niña muy callada, eh, ¿verdad? No, no ya, hablaba mucho. La, hoy día la gente no te cree. La, la gente no me cree. <risas> eh, yo estudiaba un montón porque si no, pues me regañaban. De hecho, tenía muy, muy buenas notas. Eh, esto, no me metía en problemas, tenía mucho miedo, como que de interactuar con otras personas bien, bien insegura. Eh, yo creo que en la etapa de, del intermedio y superior pasé lo que muchos conocen como la etapa del patito feo. Yo no me sabía, yo no me sabía arreglar esto, ¿verdad? Como que estas cosas así de, esta etapa así de, de las niñas, de, de jugar con cosas rositas y maquillaje y todo eso, yo no la recuerdo para nada. O sea, yo creo que yo no jugué, eh, con Barbie, so, quizás poco
0: eh, todo era
1: bueno mis primos también eran todos varones así que todo lo que jugaba era pelotas o bol y estas cosas así un poquito América. <risa> así que nada comienzo verdad a, a tener estas carencias ya llega entrando a la universidad y, y es en la universidad verdad cuando empiezo a a como decir experimentar mundo y empiezo literalmente a llevar una vida alocada porque yo dije, esto es nuevo para mí, yo me volví loca. Así que tanta libertad de momento y yo saber que tenía ¿verdad? la oportunidad de yo escoger mis propias decisiones. Empecé a escoger las peores decisiones del mundo para ese entonces. Y bueno, tengo muchas experiencias en ese, en, ese, en ese transcurso.
0: Dentro, Lo algo que marcó
1: dentro, dentro de ella, pues, eh, comencé a ser mucho más independiente y a vivir sola. Así que, nada, dentro, dentro de, de este transcurso lleva, lleva un punto donde tomé tantas malas decisiones en cuestión de, de mi vida que una de ellas me lleva a vivir, ¿verdad? En un carro, me lleva, me lleva a estar eh, sin, sin trabajo. Una mala decisión, lo cual me llevó a una depresión severa, a intentar el suicidio, pase lo que fue un aborto, y eso me llevó a vivir en un carro por tres meses. Y luego de ahí, ¿verdad? Pues cuando nuestra historia pues comienza a tomar un giro, bueno, bien, bien diferente y bien drástico, que yo creo que después podremos entrar quizás en esos detalles. Eh, pero básicamente viví de tener quizá un plato de comida en mi casa a no tener absolutamente nada por malas acciones, malas decisiones ¿verdad? que uno va en el transcurso eh, tomando.
0: Yo creo que cuando uno eh, toca como que esos niveles tan
1: profundos,
0: eh, que se le conoce como tocar el fondo, yo creo que realmente tienes opción, porque yo creo que puedes decidir seguir nadando ¿no? O puedes después de ahí tomarlo como un mega trampolín para poder saltar a, a tu próximo nivel. Eh, y yo puedo decir que mi etapa de más profundo en mi vida fue una etapa universitaria eh, donde también me encontré como que no sabía qué más hacer con mi vida para yo poder crecer y que todo lo que estaba haciendo literalmente me estaba sintiendo que me estaba quedando en el mismo lugar. Eh, y el futuro para nada se veía brillante. Así que yo creo que igual Estefan también en ese momento oscuro donde se quedó sin, sin vivienda, eh, que tuvo que vivir tres meses en su carro, yo creo que marcó un momento eh, un momento importante en su vida, eh, y yo creo que cada uno de nosotros como personas tiene esos momentos en donde debe decidir si continúa hacia abajo o va a buscar otra alternativa, yo para nada tal vez, no sé, tal vez no otra tal vez vez eh, dónde estamos hoy día, pero hoy día eh, para nada se ve de lo que estábamos no está tan siquiera Ni
1: siquiera cinco, parece. No parece,
0: <risa> no, no parece. No parece. No so, estudios Yo termino mi estudio eh, en trabajo social clínico. Uh -huh. Créanme que para nada yo me veía en lo que hoy día lo que hacemos que es el marketing, eh, el network marketing, que nos ha brindado tantas y miles posibilidades. Eh, y Stephanie tiene un bachillerato. ¿En?
1: Actuación ¿Mm? so, Estás
0: escuchando dos personas que para nada han estudiado lo que hoy día hay este, Pero que en transcurso No,
1: lo dijiste
0: Que no, hemos, no estamos eh,
1: ejerciendo lo que estudiamos
0: Exacto, también Correcto eh, <risa> bueno, eh, Por lo tanto, yo creo que cuando uno analiza y comienza a ver que realmente Tu vida puede cambiar, pero realmente no tiene que tu historia, tu niñez no tendría que haberse visto eh, color de oro, o no tuviste que haber tenido todos los recursos para poder sí. alcanzar ese, esa versión de, de tu vida que tú quieres alcanzar. Así que hoy día nos ha tomado mucho tiempo, mucho, eh, mucho dolor, se puede decir, hemos pasado por procesos. procesos de, no quiero ser lichoso, pero quiero darlo súper eh, detallado, como psicólogos, terapias, uh -huh. eh, ayeres, conferencias, conferencias
1: matrimoniales,
0: comunidad. Eh, comunidad eh, hemos sido muy vulnerables, se puede decir, esa ha sido nuestra mayor eh, verdad y es y lo que hemos sido súper vulnerables en nuestra relación para poder llegar a donde estamos hoy día. Yo creo que, como personas, yo creo que es un error cuando se dice que tú puedes alcanzar todo lo que te dé la gana de alcanzar.
1: Yo creo que cuando tienes
0: tanta apertura, a como que. Yo creo que cuando tienes tanta y tanta apertura, te sientes overwhelming de que tal vez. Que ¿Por donde empiezo o qué realmente me toca hacer? Yo creo que, que tú sí puedes alcanzar lo máximo que tú fuiste diseñado para alcanzar. Eh, que tú puedes alcanzar verdaderamente el mayor potencial de lo que tú tienes adentro. Y es ahí entonces que tú puedes lograr lo que verdaderamente tal vez tú deseas alcanzar e imaginable. Eh, So, yo tal vez jamás me, me imaginé haciendo esto, pero sí, yo creo que dentro de mí siempre había un hambre de ayudar personas, de servir a las personas, de transformar mi vida, de poder ser disciplinado para poder alcanzar mucho más. Yo creo que también dentro de ti te eh, me puedes mencionar por ahí. Sí, yo, o sea, en cuestión de la línea que dijiste,
1: ¿verdad? Mm -hmm. Que no, quizás no estamos todos, eso de que... Te venden que tú puedes hacer todo lo, que tú quieras, todo lo que tú quieras, que puedes alcanzar todo lo que tú quieras, yo creo que, que sí, que es posible que tú puedas alcanzar todo lo que tú quieras, pero no de la manera en que lo venden, eh, sino de primero buscar dentro de uno, encontrarse uno, buscar dentro de uno realmente cuál es, ¿verdad? cuál es mi pasión, cuál es mi propósito, porque de yo decir ay quiero ser psicóloga, yo puedo ir a estudiar y ser psicóloga pero si yo no quiero, realmente, o sea, no me apasiona esa parte, pues no, no es lo mismo. Uh -huh. No lo voy a ejercer igual, no lo voy quizás a estudiar con el mismo ímpetu, eh, no voy a aprender quizás igual que una persona que está 100% uh -huh. ahí metida en eso. Y, y el Network Marketing me encanta por ese hecho, por el hecho de que no, tú no necesitas um, un estudio específico Sino que lo que realmente te apasiona, tú lo puedes hacer dentro del network marketing. Creo que, que el network marketing es una plataforma donde se puede ejercer cualquier tipo de, de empleo. O sea, puede ser relaciones públicas, uh -huh. mercadeo, puede ser eh, un trainer, dar entrenamiento, puede hacer tantas cosas dentro del mismo. Eh, y, y muchas personas quizás lo ven como algo ¿verdad? ¿verdad, diferente. Eh, o, o solamente que se puede hacer solamente una cosa, pero, pero sí, dentro de mí, yo creo que lo más que me llena es el hecho de ayudar a otras personas a no ver el dolor, o sea, según lo que nosotros pasamos, yo cuando estuve en, en esos momentos oscuros de mi vida, para mí, yo no podía haber posibilidad alguna en mi alrededor. No, o sea, no había posibilidad alguna. Para mí, yo estaba destinada al fracaso completamente. Y entonces, poder ayudar a otras personas que se sienten a sí mismos de que no ven oportunidad alguna a realmente encontrar un lugar donde sí hay una oportunidad para ti, para mí, eso es lo que a mí más me llena. El poder, ¿verdad? Ayudar a una persona a oye, you can do this, y lo puedes hacer aquí, y, y, y mira este es tu potencial, y tú puedes, puedes lograrlo, no se ha acabado la vida todavía, ¿verdad? Estamos vivos porque todavía hay opciones, hay oportunidades, uh -huh. y, y eso es lo que yo creo que, que uh -huh. es mi motor.
0: Totalmente. Yo creo que sí, en, completamente, vamos, porque eh, esta, línea, esta línea viene porque a, a veces eh, muchas personas eh, lo he visto, eh, que comúnmente no viven en su en su máximo potencial porque tal vez eh, quieren lograr algo para poder, eh, poder sentirse completamente eh, que lograron algo. Pero yo creo que cuando comenzamos a vivir eh, como en nuestro máximo, comenzamos a vivir en, lo, en nuestro máximo ser, eh, amando completamente, dedicándonos completamente, sirviendo completamente, hay un cambio realmente. Dentro de nosotros y dentro de nuestra carrera. Yo creo que algo que podemos ir contestando eh, es que, ¿cómo, ¿cómo tú crees que la gente puede moldear su presente eh, con, con cosas pequeñas? Eh.
1: Yo creo que cualquier persona que te rodea está moldeando. O ¿Sabes que dicen que tú, tú te conviertes en las cinco uh -huh. personas que, con las que más te pasa? Uh -huh. Cualquier persona que te rodea está, o sea, no es que puede, para mí es seguro que está moldeando tu presente, no nada más tu presente, tu futuro también, uh -huh. porque estás viendo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos bien visuales y estamos todo el tiempo como, quien dice? Copiando, yes. viendo, Así, ac que Ajá, viendo acciones de otras personas. Y entonces, aunque no lo queramos hacer intencionalmente, si estamos uh -huh. rodeados de Personas, por ejemplo, que todo el tiempo están pensando negativo, tú sin querer darte cuenta vas a empezar automáticamente a pensar negativo también, a hablar negativo también, a buscar todo lo negativo también y eso está moldeando tu presente, pero más que tu presente hace un impacto fatal en tu futuro porque estás, ¿verdad?, eh, convirtiéndote en una persona que, no, que, no, que quizás tú no quieres ser. Así que para mí es sumamente importante las personas con las que te rodeas, con las que te pasan las personas, no nada más las personas tanto alrededor también, sino las que tú escuchas a través de las redes sociales, a través de un video, a través de YouTube, igual que las canciones, todo, todo, todo lo que entra en nuestro sistema está moldeándonos todo el tiempo, constantemente, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo verdad, lo que, lo que nos rodea, yo creo que, que, que sí nos moldea como personas.
0: Sí, completamente. La verdad es que yo iba a decir ese mismo, pero también tengo en mi mente algo que nos, nos ha ayudado a ambos mucho es continuar educándonos en uh -huh. diferentes áreas. Eh, yo creo que nosotros eh, no dominamos al 100% tal vez las cosas que hacemos porque siempre hay oportunidad para crecer, pero siempre tener este, este pensamiento de, de, que, de, que, de, que, de que debes continuar educándote, debes de continuar llenándote mayormente de vida, llenándote de, de conocimiento, llenándote a través de, de libros, ¿sabes? a través de podcasts a través de personas, a través de, de, la, de lo que escuchas, de lo que ves. ¿Por qué? Porque eso es como un mini esto es como un hack de vida. O sea, los niños, esa es la mejor manera que ellos aprenden, aprenden con lo que les rodean, con lo que ven, con lo que imitan. Y lo imitan. Uh -huh. So, no olvides que Tú eres ese niño igual, que aprende así. Así que toma la responsabilidad en tus manos de diariamente ir cambiando tu, tu futuro. Y la mejor manera, yo creo que lo que puedes hacer es continuar aprendiendo y ser celoso sumamente con la gente que te rodea. Pudiéramos entrar, eh, pudiéramos entrar en muchos más detalles, pero yo creo que esto te puede beneficiar mucho para tú comenzar a accionar desde que termines de escuchar este podcast. Así que, eh, esto fue un poquito de nuestra historia. Yo yes. espero que te haya beneficiado <risas> un montón. Si te gustó, déjanos un five star, déjanos un, un comentario, un review, por favor. Comparte esto para personas que tú mayormente crees que necesites.
1: Sí, y luego vamos a seguir entrando quizás en más detalles para que sigas conociendo de nosotros y cómo llegamos hasta aquí. Y en el próximo episodio estoy segura que no te lo vas a querer perder porque vamos a hablar de unas cositas. ¿verdad? Que nos gustaría haber deseado saber de antemano, antes de, de poder haber pasado quizás todo lo que pasó. Eso, nos
0: vemos hasta la próxima. Bye.
1: bye. bye.